0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 10 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, j'ai une joie immense, et encore c'est un euphémisme, de recevoir Charlotte Hoffman en interview. Pendant presque une heure, nous allons échanger sur sa vision de ce monde spirituel, de le simplifier, le rendre accessible en le vivant, tout simplement. Nous parlerons d'ancrage et d'instant présent, points que nous avons en commun, suite à nos différentes expériences dans le jeu. Charlotte nous explique comment elle s'est déconstruite pour se reconstruire. Belle écoute à vous Charlotte, bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation et je suis vraiment ravie de passer ce moment à échanger avec toi. Ah, merci à toi Véronique <rire> Alors si on devait te définir, comment
1: tu te présenterais alors, vaste question, Véronique. <rire> euh, je vais aller droit au but, je vais plutôt parler de ce que je fais. Ouais, euh, donc, avec plaisir. Euh, bah voilà, je, je, en, en ce moment même, j'anime une chaîne YouTube. Je suis présente un peu partout sur les réseaux sociaux, mais principalement, euh, bah, l'une des choses que je fais beaucoup, c'est publier des vidéos sur ma chaîne YouTube. De très J'anime euh, voilà, aussi des, des retraits, des stages, des séminaires des week-ends autour de la thématique bah, du réveil des consciences, puisque la chaîne, comme toute mon activité, tourne autour de cette notion de conscience et de réveil intérieur. Voilà.
0: La question qui m'intéresse, c'est comment tu es arrivé justement à éveiller les consciences Aïe, aïe, aïe Vaste
1: question <rire> Tu as 4 heures <rire> ouais, J'ai 4 heures Dissertation, ça y est, c'est parti C'est ça euh... Quel est l'événement Alors... qui a fait que ben, il y a, y, a eu plusieurs, euh, voilà, y a eu plusieurs événements mais on va dire que principalement c'est important de le dire quand même je suis partie comme tout le monde de zéro et euh, je suis partie sans, aucune, sans aucun bagage spirituel ou quoi que ce soit parce mm -hmm. que je ne suis pas née dans une famille avec cet ancrage là je suis dans une famille plutôt avec un ancrage matérialiste, pas forcément d'ouverture intérieure à quoi que ce soit. Okay. Donc, j'ai atterri dans cette configuration-là. Et c'est la vie et ces expériences multiples et variées, n'est-ce pas Oui. Et notamment l'une d'entre elles, qui a été le décès de mon père, qui okay. a été, entre, entre guillemets, ce qui a secoué véritablement le cocotier. Quoi, en fait. Donc, j'avais à l'époque 22 ans. Et puis, euh, et puis, en fait, tout a volé en éclats. J'avais une vie bien rangée, bien organisée, bien, bien humaine, matérielle, centre-ville, au taquet. Euh, même si, depuis l'enfant, je me posais quand même beaucoup de questions. Hein. Mais j'avais mis ça de côté, parce que ça ne fonctionnait pas avec la matrice dans laquelle je me trouvais à l'époque. Donc, il fallait avancer, il fallait réussir. fallait voilà.
0: Avec la famille dans laquelle tu vivais.
1: C'est ça. C'est ça. Et donc, euh, ce décès a fait un effet un peu qui se coule. Et euh, d'un seul coup, je ne me suis plus levée, en fait. J'ai fait un espèce de burn-out, dépression. Je ne savais pas comment ah ouais. le traduire à l'époque, mais je suis restée à peu près six mois sans parler, en fait. D'accord. Euh, pour une très grande communicante que j'étais déjà à l'époque, d'ailleurs. <rire> J'avais un métier où j'étais déjà beaucoup dans la communication, en hein, train d'animer des événements, toujours faire beaucoup, beaucoup d'échanges avec autrui. Et puis, euh, je me suis retrouvée dans un espèce de mutisme euh, C'est-à-dire, je n'arrivais plus à parler. Euh, okay. Les mots qui sortaient n'avaient plus de sens. Les phrases n'avaient plus de sens. Mon cerveau a disjoncté, en fait. Je pense que ça a explosé dans ma tête. Et puis, je suis restée à peu près six mois l'IT. Euh, je suis encore aujourd'hui incapable de dire ce qui s'est passé pendant ces six mois. Que ce dont je me souviens, c'est que je me sentais pas mal, en fait. Je n'étais pas mal, ouais. mais euh, il ne se passait rien. En fait, je suis tombée dans un grand vide qu'aujourd'hui encore je, je n'arrive pas à me remémorer parce que je pense que c'est passé dans un autre côté oui, parce un blackout que pas, euh, voilà, ouais. complètement, je ne sais pas du tout ce que j'ai foutu et puis un jour je me suis réveillée de ce grand vide avec euh, une reconnexion profonde avec mes, mes rêves d'enfant et ce rêve d'enfant auquel j'ai reconnecté c'était d'aller faire le tour du monde
0: ouais, en fait, euh, voilà,
1: c'est ce qui s'est produit je suis partie avec mon sac à dos toute seule, j'ai créé ah, une association les... Les félicitations moi, c est c est ma, pour
0: l'instant, c'est ma seule euh,
1: réticence. <rire> bah ouais. Non, c'est une chouette expérience. Franchement, c'était euh, bah voilà, je suis partie de rien. Je, je voulais quand même voyager avec un, un but entre guillemets pour me rassurer. C'est mm -hmm. ce qui m'a raccroché aussi avec une démarche éco-solidaire, donc avec euh, des actions de terrain que j'ai menées dans les différents pays. Et en puis Asie. Euh, ouais, je suis partie principalement en Asie euh, sur un voyage qui devait durer. J'avais dit à ma mère ouais six mois. Non, t'inquiète, ça va aller. Je n'ai pas pris de billet de retour, hein, j'ai juste pris d'aller. Et puis, euh, je suis revenue trois mois plus tard, parce qu'en fait, je me suis pété la gueule, et puis j'ai attrapé la dingue le Népal, donc ah. il fallait que je rentre. Mais je suis repartie, et euh, je ne suis revenue que deux ans plus tard. Okay. Et voilà, j'ai fait quelques allers-retours, parce que j'avais besoin, on en parlait en off, mais j'avais besoin de me réancrer quand même aussi en France, de temps en temps, de faire des rappels, parce qu'au ouais. je... qu bout d'un moment, quand on va dans toutes ces cultures différentes, on en finit un peu par se déraciner aussi quand même, j'ai trouvé surtout en Asie, ouais,
0: puisque leur élément, voilà, leur élément, c'est l'air, donc automatiquement voilà. très spirituel. Donc, euh, donc euh, oui, si tu as besoin d'ancrage, c'est revenir en Europe, puisque l'Europe voilà. est l'élémentaire.
1: Est c'est ça. Et donc je ne savais pas trop à l'époque, mais oui, ouais, j'ai fait pas mal de les retours. Et puis, euh, et puis ce qui s'est produit, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai commencé, du coup, à, euh, par des rencontres, par des synchronicités, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, mais oui, par Monsieur un... hasard. Voilà, je, suis, je suis partie seule avec aucun objectif, si ce n'est que de me mettre au service d'eux, de, de projets écosolidaires, humanistes, entre guillemets. Et puis, en fait, je n'ai fait que rencontrer la route de chamans, d'énergéticiens, de gens qui lisaient dans mes mains, de, de conneries comme ça, tu vois mais tout le long et puis il y a eu un jour où j'ai fini par regarder ça en face et puis me rendre compte qu'en fait c'était en train de s'ouvrir. Donc mm -hmm. j'ai commencé effectivement à ressentir des choses, à m'intéresser à tout ça et à faire, tu sais, à tomber dans tout ce, ce milieu au début. Quand tu découvres tout ça, c'est la botte de Pandore, quoi. Exactement. C'est un truc de ouf. Ça me un truc de ouf. Donc j'ai lu un milliard de bouquins je me suis renseignée sur plein de trucs j'ai fait plein de, plein de stages de choses à l'étranger alors que je voyageais donc en plus dans d'autres cultures donc c'était d'une richesse absolue parce que non seulement le milieu est énorme mais en plus quand on prend à l'échelle de la planète c'est oui, immense <rire> c'était colossal donc je me suis remplie de tout ça et ça a été fabuleux et euh, j'étais loin de m'imaginer que ça allait bien sûr arriver sur une deuxième étape ça a été mon retour en France et en fait, je me suis formée au, au yoga, à l'étranger, entre autres, mais aussi à plein d'autres choses. Et puis, à l'époque, j'animais une petite page Facebook pour donner des nouvelles à ma famille à la base. C'était juste ça. Et puis, cette page a pris un peu d'ampleur, Commençait par être suivie par des gens que je ne connaissais pas du tout. Et puis, quand je suis rentrée en France, les gens savaient que j'avais fait une formation de yoga. Ils m'ont demandé de, de faire des cours, des cours de des yoga. yoga. Ah, voilà. c'est chouette, ça. Ça a débuté comme ça. D'accord. Et ben, je ne voulais pas hein, parce que j'avais peur. Euh, je n'étais pas à l'aise du tout euh, parler en public, animer des groupes tout ça je le faisais mais c'était difficile pour moi, c'était très inconfortable donc euh, du coup j'ai reculé, reculé, reculé et puis ça a insisté, insisté, insisté j'ai fini par le faire et puis un jour un, une personne en, en, voilà, en cours de yoga m'a dit bah, j'aimerais bien faire une retraite avec toi, un stage plus long et donc pareil j'ai pris la balle au bon, je me suis dit bon bah allez c'est comme ça, j'y vais, je me lance et c'est comme ça que ça a débuté j'écoute les messages voilà et donc, ce n'était pas du tout facile, je tiens toujours à le préciser, parce qu'on a l'impression que quand on suit une synchronicité et qu'on suit un déroulé, c'est simple. Mais en fait, ça a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie parce que c'était se jeter dans un, dans un inconnu absolu. Moi, j'étais dans le contrôle à bloc. Il fallait tout, tout programmer, tout contrôler, mais va contrôler un groupe de 15 personnes devant toi. Enfin, c'était hyper angoissant. Et puis, parler devant tout le monde, s'exposer... Puis, j'étais euh, moi-même en évolution, comme je le oui. suis encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est juste que j'avais peur de me montrer telle que je suis, telle que j'étais vraiment. J'avais besoin de jouer un rôle pour me rassurer, pour, pour me donner de la crédibilité. Tous les gens qui se lancent ont peut-être vécu ça. C'est-à-dire, tu te dis, bah oui, mais si je montre que, que moi-même, je suis naze, bah, les gens ne vont jamais venir me voir. Quoi. Tout à fait. Ils ne vont pas payer X ou Y <rire> pour venir à un stage où la nana, elle te dit qu'en fait, elle n'est pas bien. Tu vois donc, je me suis un peu menti comme ça. Et je suis tombée progressivement dans ce que j'appelle l'égo spirituel. Okay. Et euh, voilà, cette, ça a été la deuxième étape, cette phase un peu très ingrate, oui et non, parce que d'un certain point de vue, je ne me rendais pas compte. Ouais. Donc, pour moi, c'était fabuleux. J'étais une personne avec des dons, des capacités, c'est-à-dire, euh, voilà, j'étais Chanel, médium, chaman. Les, les gens venaient vers toi. Hein. Ah, mais complètement. Et puis, ça marchait, hein. C'est-à-dire, je faisais des soins aussi individuels et puis on avait des véritables transformations, des véritables guérisons. Donc, ça marchait. On ne peut pas dire que ça ne marchait pas. Mmh. C'est ça qui, qui a été difficile aussi derrière. C'est ça qui a, qui a renforcé la difficulté qui a été la prise de conscience qui a suivi. Parce que dans l'instant, tout fonctionnait super bien, tout se remplissait. Il euh, y avait une abondance totale. C'était incroyable. Tout, tout s'était aligné. Tout s'était aligné. Et pourtant, il euh, y a un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, c'est la vie, à nouveau, qui m'a aidée, parce que toute seule, c'était difficile de se rendre compte, parce qu'en apparence, tout va bien. Donc, comment mmh, tu te rendre compte que tout va mal enfin... C'est ce que j'allais te dire, on n'est pas les mieux placés non. pour le voir. Et il a fallu que je reparte à l'étranger pour me rendre compte de ça. Donc en fait, je... par un flot de synchronité que je répète, j'explique pas vraiment ici, mais euh, j'ai senti un appel fort pour aller au Pérou. Et puis euh, oh, donc euh, voilà, je me suis retrouvée au Pérou et en fait euh, c'est dans la jungle que j'ai pris la clé de ma vie. <rire> <rire> c'est avéré que j'ai dû, mais alors vraiment je souhaite à personne de vivre forcément ça pour ces raisons-là. Il a fallu que j'aille euh, m'initier entre guillemets à des techniques ancestrales, chamaniques et aller un peu plus loin dans toutes ces notions chamaniques. Euh, voilà, il a fallu que je me confronte à ça pour prendre conscience que j'étais à côté de la plaque. Pour voir tes parts d'ombre. C'est ce qu'on va appeler les parts d'ombre dans euh, le développement personnel. C'est ça. Je suis tombée dans un, dans un trou sans fin de noirceur et dont j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me relever derrière. C'est-à-dire ça a tellement euh, bousculé mon égo, hein, clairement. Mais à l'époque, ouais. je ne savais pas que c'était ça. Hein, donc j'avais juste l'impression de mourir, en fait. Et euh, quand je suis rentrée, je n'avais plus aucun repère. Euh, je ne savais plus qui j'étais. Je, je... Tout ce que je savais, c'est que ce que je croyais être... n'était pas ce que j'étais. Voilà. Ouais. Mais ce n'était pas pour autant que je savais ce que j'étais. Donc, c'était un bordel absolu, plus aucun repère, plus aucun point de rien. C'était comme, euh, comme être lâché dans le grand vide. Le... Il enfin, n'y oh, avait plus rien qui me. Enfin, Une crise existentielle profonde que j'appelle un burn-out spirituel aujourd'hui. Mais c'est plus grand que ça. Hein. Bon, dans le milieu spirituel, on parle de nuit noire de l'âme. Oui. Je pense réellement que c'est euh, comme ça que je pourrais le qualifier si je devais mettre des mots dessus. C'est un noir abyssal. Oui, un en... un... ouais, une sensation de vide.
0: Un, un vide intérieur un vide extérieur un vide de tout euh, et tu te enfin je dire tu te poses des questions mais euh, oui c'est ça c'est de dire mais waouh wow, pourquoi ouais. quelle est mon ouais. existence et qu qu'est-ce ah, qu ouais. que je fais là qu'est-ce que ouais, je dois profonde. faire
1: et, euh, et vraiment et, profond ouais. mmh. très très profond et euh, j'ai eu la chance au Pérou de rencontrer mon conjoint donc en fait, c'est ça la véritable synchronicité qui m'a amenée au Pérou. En vérité, c'était pour me bousculer un peu, mais c'était surtout pour rencontrer pour une le personne rencontrer. qui allait évidemment, j'aurais pas pu être bousculée comme ça si je ne l'avais pas rencontré avant. C'est beau.
0: Voilà.
1: Et oui, Bah oui, parce qu'en fait, ça a été le pilier euh, qui m'a permis derrière de me reconstruire. Et heureusement, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aller spécialement dans, dans, dans toutes ces techniques-là, il ne faut pas forcer le processus, parce que la vie a une intelligence qu'on ne contrôle pas. Mmh. Et aujourd'hui encore, je me dis, mais c'était quand même putain de bien foutu, quoi. Oui. Je l'ai rencontré <rire> juste avant dans la rue, enfin je veux dire, un truc de fou. Et euh, il s'est avéré que euh, bah, en fait, on est resté en contact tout le long. Donc moi, j'étais encore au Pérou, il était rentré en France, puisqu'il est français. Hein. Okay. Et puis en fait, quand je suis rentrée en France, la seule chose, le seul point de repère que j'avais, c'était lui. En fait.
0: C'était lui. Ouais, oui. Et puis en plus, ce qui est l'avantage que tu avais, et lui aussi, c'est qu'il avait vu justement tout ton processus. Et eh puis il avait lui-même expérimenté. En plus, mmh. d'accord. Donc vous étiez. Avant moi. Ok. Oui. Ah, bah, donc oui. c'était bien parce qu'il pouvait oui, oui. au final euh, te montrer un peu la voie. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais. Le euh... réancrer. Il, savait, il ancré. savait par où euh, tu, tu, tu étais en train de passer, puisque lui, il ça. était passé également.
1: C'est ça. Donc c'est ça qui que... est beau. Voilà, dans les gens que je côtoyais en France, il n'y avait personne qui était euh, ah oui. allé euh, dans tout ça. Ça fait trop peur, ça fait trop ceci. Et puis, puis quand on n'a pas l'appel, je le, je le déconseille clairement. Mm -hmm. Donc, euh, du, coup, euh, bah, du coup, je n'avais personne, en fait. Et j'avais que lui. Et donc, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une reconstruction. Donc, ça a été l'étape 3, hein, finalement, cette reconstruction intérieure. Puisque tout avait été démoli, bah, ouais. je ne pouvais que reconstruire. Et c'est là où il y a eu, effectivement, pléthore de prises de conscience. Et, et là, ça a été euh, extrêmement douloureux. Physiquement, euh, émotionnellement, psychiquement, sur tous les plans. Mais surtout physiquement. Hein. Oui. Euh, le corps physique a, a été vraiment mis à l'épreuve. Euh, je me suis retrouvée dans un état végétatif où, euh, où j'avais mal partout. En mm -hmm. fait, j'étais endolorique partout. J'ai je, je, eu un effet euh, fort post, post, justement, post, après cette initiation, un effet très fort. Et euh, à intégrer, ça a pris euh, des années. Mm -hmm. Ah oui, oui. Des années. Ça a pris, un, je dirais que oui, ça a pris deux ans, un bon deux ans. Voilà, et tout paradoxe ça a été qu'en intégrant tout cela et donc en étant vulnérable à une phase d'extrême vulnérabilité, vraiment, là, c'était très dur. Hein. Oui, parce Mais, que tu, tu oui. étais, pardon, c'est-à-dire que ton corps en fait
0: faisait, ne réagissait uniquement au fait que tu étais dans la dualité entre ton plan mental et ton plan émotionnel.
1: Bah, en fait, c'était. Euh... Tu étais en train de déconstruire tous tes personnages Non, même pas. Même pas, pas parce que, en fait, j'étais même pas là, c'est-à-dire, je ne savais même pas où j'étais.
0: Ok. Encore plus de cherche. Il n'y avait
1: plus de mental, il n'y avait, plus... avait plus rien, en fait. D'accord. Il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien, il y avait juste douleur. Douleur, <rire> incompréhension, vide, angoisse, peur, 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 peur. Peur, okay. peur, le soir je me couchais j'avais peur, le lendemain je me réveillais, j'avais peur il n'y avait que de la souffrance que de la peur, ça a duré après ça s'est atténué, ça n'a pas duré deux ans avec cette ouais. intensité là ça s'est désintensifié au fur et à mesure mais ça a été tu te couches et t'arrêtes et je ne pouvais plus rien faire, j'avais un corps qui, qui me faisait mal de partout, donc je ne pouvais plus faire du yoga. Je pouvais ah, plus faire mes petites pratiques spirituelles que j'avais tant appréciées avant, dans lesquelles je m'étais tant enfermée sans me en rendre compte. <rire> et en fait, c'est en arrêtant de le faire que je me suis rendue compte Libérée. de tout ce qui remontait à la surface. Et, et que finalement, le yoga avait été une, un beau couvercle sur ma douleur, qui avait été très utile, et c'était le chemin. Mais je m'étais laissée faire croire que j'étais guérie. Oui. Donc imagine quand tout est remonté à la surface, là l'ego il a pris un coup euh, mais monstrueux. C'est pour ah ça que bah j'étais dans oui. un état d'extrême vulnérabilité, là j'étais misérable. Et en fait la vie a été euh, comique parce que en fait euh, j'ai continué les retraites malgré tout.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'est ça qui a été, c'est ça qui a été, c'est ça qui a été le plus chavirant pour moi. C'est ça qui a été la source de l'évolution réelle en fait. Ça a été d'accepter. Dans un état d'extrême fragilité et de vulnérabilité intérieure, d'accepter de continuer dans la matière à animer des groupes et à faire tout ce que je faisais encore. C'était ton désir de les continuer Non. Ah ben non, ben non, C'est pas qu'on te écouté, le euh, demandait. J'avais écouté mon ego. <rire> je serais resté dans mon lit <rire> sous à le lit, hein. ouais, d'accord. <rire> oui. Sous la couette. <rire> oui. Non, non, non. J'ai senti un appel fort. C'est-à-dire, c'était, c'était pas un choix. C'était non, mais attends, tu vas pas te foutre de notre gueule encore comme ça, 107 ans. Maintenant, tu vas montrer la face de ce que tu es vraiment au monde. Okay. Tu vas arrêter de jouer à, au grand maître chaman, je ne sais pas quoi. Tu vas arrêter de te la raconter. Tu vas continuer avec ta tranche de cake, là, avec tes <rire> yeux bouffis, avec euh, toutes tes douleurs, avec toutes tes galères. Et bien, ça, tu vas le montrer parce que ça, ça sera très utile. Et en fait, moi, ça m'a mis dans un état d'angoisse, mais absolu. Et euh, je me rappelle de, de ce premier groupe que j'ai dû animer en rentrant, du coup. J'étais dans un état. Et, euh, et en fait, ça a été euh, l'événement le plus beau de ma vie. Parce que les gens qui étaient dans ce groupe sont tous venus me voir en me remerciant mais du fond du cœur et en me disant « Mais tu peux pas imaginer le fait que tu incarnes ça comme ça me fait du bien. » Parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que certes, je t'avais idéalisé, certes ceci, certes cela, ouais. mais je vois aujourd'hui que tu es comme tout le monde et en fait, ça rend cela accessible pour moi. Tu, et ça me donne de l'espoir. Tu t'es ouais. montrée humaine et vulnérable. C'est ça. Et c'est là où j'ai commencé à toucher à ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et, et en oui, fait... Tu, tu l'avais planqué,
0: tu l'avais caché,
1: tu l'avais renié, ah, en fait. Non, mais c'était... Parce que tu étais dans le contrôle total. C'était pas possible. Et, et c'est grâce au témoignages des personnes que, que ça m'a aidé à continuer. C'est pour ça que ça a toujours été co-créatif dans ma vie. C'est les autres hein, qui m'ont énormément aidé On avait l'impression, en apparence, que je j'offrais entre guillemets un séminaire à quelqu'un et que je l'aidais, mais en vérité c'était toujours les deux en même temps, mm -hmm. la personne m'aidait autant que je l'aidais, oui. et c'est là où j'ai percuté ça, je me suis dit mais en fait c'est juste une posture qu'on tient, mais en vérité on est tous en train de co-créer, on est tous en train de s'entraider là en fait, et, et ça a été un, un, un truc qui a changé complètement mon regard sur la vie, et qui m'a aidé tranquillement à me désengluer de cet égo spirituel là, de ce truc euh, spirituel lourd, enfin euh, voilà, bref tout ce, tout, ce, tout ce milieu aussi qui va avec oui. et donc je me suis désengluée de ça progressivement et, euh, et en fait je suis allée beaucoup plus loin après, parce qu'après bon bien sûr je me suis remise de cette expérience, je l'ai intégrée progressivement et puis encore aujourd'hui j'intègre encore des choses et puis je suis toujours en évolution et c'est ça qui est rigolo On et est du coup toujours là, je suis complètement évolution. libre je suis complètement libre d'évoluer en fait parce que vu que j'ai touché à ça à un instant d'une extrême vulnérabilité où j'ai montré ça à la face du monde, ben aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème oui. à me montrer tel que je suis dans l'instant, puisque je sais que de toute façon, non seulement ça rend service à tout le monde, mais en plus de ça, c'est juste se montrer tel qu'on est. Enfin, point, c'est pas compliqué en fait. Et puis, oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'en même temps, tu ne sais pas faire autrement. Bah ben non, je ne sais plus faire autrement. Voilà, c'est-à-dire que tu es arrivé à un stade où c'est comme ça, point. C'est ça, c'est ça. Et euh, bah voilà, donc de fil en aiguille, ce qui s'est produit, ça a été fabuleux parce que, alors là je le dis à tout le monde, parce que je comprends que ça fasse extrêmement peur de se montrer tel qu'on est quand on est censé tenir une posture pour montrer la voie de sortie aux gens qui se galèrent. Mais en fait moi en osant montrer que je ne l'avais jamais trouvé parce que c'était ça en fait, hein, ouais. et oser montrer aux gens que je ne l'avais jamais trouvé la porte de sortie, et que j'étais comme eux en fait. Et bah, en osant montrer ça, non seulement tout le monde m'a remercié, mais en plus mon activité s'est décuplée, c'est-à-dire, mais je n'avais, alors là, ça m'a fait flipper encore plus, parce que je n'avais plus du tout le contrôle, et je me suis dit, attends, je suis toujours autant misérable, mais j'ai de plus en plus de demandes, donc on est passé de groupes de 15 à des groupes de 20, à des groupes de 25, à des groupes de 30, à des groupes de 35, à des groupes de 40, Ah oui. on est passé de 5 retraites dans l'année à 7, 8, 10, 15, 20, 25 <rire> Et ça ne s'arrêtait pas, en fait. Et à chaque fois, il y avait des demandes en plus. Donc, j'ai créé une deuxième activité, tu sais, de se faire des, des malades. Des malades, des... oui, tout à fait. Ça, ça a été à la demande exclusive de ces gens-là, parce que moi, je n'avais pas du tout envie de faire ça, clairement. Et enfin, euh, moi, le petit machin chouette à l'intérieur de moi n'avait pas envie de faire ça, parce que j'avais l'impression d'en faire déjà assez. Et puis, en fait, ça n'a fait que se décuper, décuper. Et puis, il y a eu ce fameux covid et en fait, euh, premier confinement, euh, j'ai des stagiaires à nouveau, donc des gens qui sont venus en retraite, c'est pour ça que je dis. Tu, tu les remercies Mais bien sûr <rire> Et c'est eux, en fait, qui m'ont fait débuter cette chaîne. Il y en a eu deux, trois comme ça qui m'ont dit, ah, c'est le confinement, du coup, je me suis lancée sur Internet, je fais des podcasts, je fais, je fais ceci, je fais cela, je fais des émissions, je veux t'interviewer. Oh ah non, 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 mais hors de question. Hors de question, mais hors de question, oui, parce que, que dans les retraites, tu étais dans, tes bulles, dans ta bulle, ah, en fait, oui. pendant les retraites. Tu es face à des gens qui ont choisi d'être là. Oui, aussi. Exactement. tu es face à des gens qui, qui tombent dessus et qui n'ont pas Ils forcément sont... choisi. Bah, tu vois qui ont vu de la lumière et qui sont rentrés par hasard. Complètement différent. Et du coup, j'ai dit non à tout le monde. Et puis, ça a recommencé. On m'a redemandé. Et puis, au bout de la centième fois, j'ai dit, bon OK, d'accord. Et donc, j'ai réalisé une première émission avec quelqu'un comme ça, une, une ancienne stagiaire. C'était hyper dur. J'étais super mal à l'aise. Et puis, à la fin de l'émission, bah, clairement, bien sûr, tout le monde m'a dit, bon, bah, allez, tu crées ta chaîne. <rire> Non, euh, je connaissais rien à YouTube, c'était pas bah du tout un réseau social que je connaissais, enfin je veux dire moi, YouTube, les vidéos. Et puis, et puis je trouvais ça tellement narcissique de faire ça, de voir ta tête, tu vois, j'avais oui. tout un ensemble de croyances limitantes à ce niveau-là. Je vais me filmais en parlant, mais je suis qui pour faire ça, tu vois Oui, je comprends. Tu vois, c'était un peu oh, voilà. oui, je comprends totalement. C'était des belles excuses. C'était des belles excuses. Et donc je me suis lancée comme pareil, je me suis dit, bah, je me lance, de toute façon ça n'a va pas marché comme j'avais fait pour les retraites, je me suis dit, je me lance, parce que ça pas marché, donc je bon après. mais ça ne va pas marcher, donc je m'arrêterai juste après. L'auto-sabotage. Mais ça ne marche pas en fait, le problème. C'est que cet auto-sabotage ne marche pas. C'est-à-dire, j'ai lancé la première vidéo et euh, ben, j'ai eu 85 000 vues. Ah oui Voilà. Et aujourd'hui encore, je me dis, je ne comprends toujours pas. Parce qu'après, suite à ça, bien sûr, il y a eu plein d'autres événements qui se sont produits, mais la première vidéo de ma chaîne, quand on la regarde, donc pas présentation de la chaîne, présentation de la chaîne, bon, ça, c'était vraiment la toute première, mais c'était juste pour présenter en deux minutes, et j'ai fait... Et la deuxième, c'est-à-dire la première véritable, elle a aujourd'hui 90 000 vues. Alors que j'ai démarré comme tout le monde à zéro, j'avais zéro abonné sur ma chaîne YouTube. Va comprendre comment ça se fait que cette vidéo, en plus, franchement, pas exceptionnelle du tout, où je parle d'un truc voilà, lambda, dont tout le monde parle sur les réseaux, enfin, je veux dire, c'est pas du tout une vidéo sortie de la cuisse de Jupiter, je me suis pas creusé la tête, j'ai filmé ça en 15 minutes dans ma chambre avec les, les engins les du moyens. bord en démerdant comme ouais. je pouvais, et puis, bah, ça a pris Et là, je me suis dit, merde. <rire> ça, ça a été la réaction intérieure. <rire> merde, putain, j'ai chié. <rire> C'était ça. Et euh, bah voilà comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, pour répondre à ta question initiale. <rire> oui donc
0: c'était la présentation
1: <rire> voilà, tout ça.
0: donc tu as effectivement une chaîne YouTube euh, mm. où tu euh, partages de très nombreuses connaissances de tes connaissances mm. euh, où tu fais des lives également régulièrement mm. le dimanche soir de mémoire Alors, je suis de temps, désolée, en temps mais... quand je peux moi, je les vois qu'en replay. Hein. Je suis désolée. Ben oui. On se <rire> je...
1: voilà. comprend bien sur le rythme, le fait d'être auto-entrepreneur. Oui, non, non, je, je comprends. Je Et de vivre pas. dans l'instant présent. Oui,
0: carrément. Voilà. Faire. Donc, par contre, oui, c'est un plaisir après de les voir en replay. Il euh, n'y a, a aucun souci. Et euh, du coup, c'est vrai que on, bon, on, on en a parlé un peu en off. Euh, ce que je te disais, moi, quand je t'ai découvert donc, via YouTube. Euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir un écho moi, par, rapport à, par rapport à mon propre discours, par rapport à ce que, ce que je vis également, moi, depuis dix euh, ans dans le développement personnel et euh, par rapport à mon cheminement personnel euh, avec cette notion, par exemple, d'ancrage, d'instant présent. C'est des, des termes qui, euh, bah, qui font partie de ma vie, de mon quotidien, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je vis mon ancrage, je vis dans l'instant présent. Et, euh, et comment tu es, es arrivée euh, finalement à, à cette compréhension. Oui. Qu'est-ce qui a fait que euh, du coup tu t'es dit mais en fait l'ancrage ouais c'est une notion qu'il faudrait peut-être que je développe que je creuse. Mmh. C'est justement quand tu t'es retrouvé dans cette euh, ouais. ce qu'on va appeler la,
1: la nuit noire de l'âme euh, qui fait mmh. que tu as vu que tu pouvais que remonter. Non en fait en fait tout mon parcours s'est fait en inversé. Euh, Quel principe il... sur cette terre? Oui, en fait, mais, mais tout s'est fait en inversé par rapport au, tu sais, au chemin qu'on explique souvent dans le milieu spirituel. Euh, souvent, dans tout ce truc de développement personnel, milieu spirituel, on a un problème et on va chercher une solution. Oui. Et moi, ça s'est tout en fait à l'envers, en fait. Mm -hmm. C'est toujours que, en fait, j'ai un problème qui est arrivé et une solution a jailli d'elle-même. Oui. Je n'ai pas cherché la solution. Oui, oui je et vois pas. Et après. Pas je me suis rendu compte, j'en ai tiré un enseignement. C'est-à-dire après, je me suis dit, ah bah oh, en fait, ça c'était se réancrer. Mais dans l'instant, je ne savais pas que j'étais en train de me réancrer, en fait. Tu vois ce que mmh. je veux dire Ah oui, parfaitement, oui. Bah voilà, bah, c'est ça en fait. Donc, ce n'est pas que j'ai cherché euh, de l'ancrage, c'est pas que j'ai cherché l'instant présent parce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. <rire> Alors vous allez savoir que je suis partie vraiment de zéro. Oui, hein, bah c'est ce que ça, ça, fait, je Je ne
0: connaissais rien. Si tu étais dans un contrôle total, automatiquement, l'instant présent. Tu ne sais pas ce que tu sais. Ah tout, non, mais tout, non. Parce ta vie est chronométrée, tout est... Ah, bien sûr. Euh, avec, un, avec un... Ouais, oui, exactement, avec un agenda, c'est comme ça, comme ça, comme ça. ça, et, ça.
1: Et, et alors il suffit que tu aies cinq minutes de retard quelque part, <rire> mais c'est la fin du monde. C'est ça. Donc euh, oui, non, je ne connaissais pas tout ça. Et, et en fait, c'est pour ça que j'ai fait le, le développement à l'envers. Euh, C'est-à-dire la vie a conspiré pour me mettre dans un état misérable. Mmh. Et dans cet état misérable, j'ai utilisé aujourd'hui toutes les stratégies que je dé... que je décris pour résister à ça. Donc j'ai résisté à la vie, en fait. Exactement. Donc j'ai utilisé mille et une techniques pour résister à ma vie, puisqu'elle était insupportable en l'occurrence. Hein, ouais. Mais il a fallu, que... c'est dans cet inconfort là que j'ai perçu quelles étaient mes résistances. Mais dans l'instant, je les percevais pas. C'est-à-dire oui, je le bah faisais, c'est
0: tout. Bah, tu étais
1: dans la douleur, donc euh,
0: là, voilà. tu ne pouvais pas les voir.
1: Bah, tu ne pouvais pas les voir, c'était compliqué pour les pour Impossible, les voir. Ouais. impossible. Donc, j'étais dans le noir. Donc, en fait, j'ai résisté pendant à peu près deux ans. Bah, du coup, tout le temps de l'intégration, c'était de la résistance. Hein. Pourquoi ça durait deux ans Ça aurait pu être plus rapide, mais ouais. parce que j'ai résisté. Donc, je résistais, je résistais, je résistais, je résistais, je résistais. Et puis, à force de résister, je dis souvent, il y a un moment, au bout d'un moment, bah, tu es fatigué, donc oui. tu lâches. Voilà. Donc, moi, tout mon parcours, s'est fait dans la lutte voilà, jusqu'à, euh, bah, maintenant c'est plus le cas, hein, parce que maintenant j'ai compris, mais, mais jusqu'à temps que je comprenne l'enseignement, que je n'avais pas lu dans un livre, je rappelle, que j'ai appris par l'expérience, oui. donc je résistais, je résistais, j'étais pas bien, je résistais à tout, et puis à un moment j'étais ex exténuée, et je lâchais, donc ça veut dire, comment ça veut dire concrètement, bah, ça veut dire que je dormais, tu vois je oui, mangeais bah. et j'étais épuisée en fait, donc je finissais par dormir, par me détendre, parce que je n'avais plus d'autre choix, en fait, j'avais plus d'énergie, je n'arrivais plus à résister, j'avais plus l'énergie pour. Mais parce que le corps a lâché, le Exactement. corps a lâché, c'était le seul moyen. Où, donc est euh, il résiste, il est, en... il est sous tension pendant un moment, mais à un moment donné, il, est, ça. il est obligé mais de lâcher. C'est lâche. logique en fait. Et donc euh, bah, moi j'ai expérimenté ça pendant un peu de temps, et à force de le vivre, à force de le répéter, à force de répéter souffrance, douleur, résistance, burn-out, je lâche. Souffrance, douleur, résistance, burn-out, je lâche. Tu vois Et à force de devoir aller jusqu'au bout à chaque fois, il y a un moment, tu captes. Il y a un moment, tu percutes. Bah oui, Je dis, mais, mais concrètement, c'est moi qui suis en train de me faire du
0: mal. là. Je revis toujours la même boucle, la même scène. Euh, Qu'est-ce que j'ai à
1: comprendre C'est ça. ça. Et comme je dis, tant que la leçon n'est pas apprise, euh, bah, l'histoire se répète. Ça continue. Et donc, il a fallu un petit temps avant que je percute que ça, ça s'appelait résister. Parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Je... C'est pour ça qu'aujourd'hui je comprends que les gens qui me disent mais ça veut dire quoi résister, je comprends qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire résister parce que tant qu'on ne le vit pas et qu'on ne le vit pas suffisamment de fois pour se rendre compte, ben on ne mm peut -hmm. pas savoir ce que ça veut dire. Et donc j'ai compris au bout d'un certain temps par une prise de conscience que je n'ai pas cherchée puisque je ne savais pas même ce que j'étais en train de faire. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas cherché ouais, du Il y a un jour ça a percuté tout seul. Je me suis dit mais, mais merde, mais je suis en train de résister en fait. Et ce jour-là j'ai compris que quand je disais, quand je faisais ça, 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 tu sais toutes ouais. mes techniques, j'ai commencé soudainement à les percevoir et à réaliser que quand je faisais ça, en fait, c'était comme si je disais non à la vie. Mm -hmm. et là, ça me menait à de la résistance et derrière, ça me menait à cette grande fatigue qui derrière me menait dans mon lit et me faisait euh, bah, soit pleurer un bon coup, soit m'endormir et puis après, ça allait mieux. Et donc, j'ai réalisé que tout ça, ça s'appelait résistance et qu'à l'instant où j'arrêtais de résister intérieurement à ça, bah, j'étais plus fatiguée, je ne oui. plus un câble. Et je plus besoin de ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à détricoter comme ça par rapport à ce que je vivais et ce que je ressentais et par juste le fait de le répéter suffisamment de fois pour voir ce que ça faisait. J'ai fini par comprendre, mais pas comprendre mentalement du coup. Oui, parce oui, que tout je à fait. Vivais, Donc, ce n'est pas mental. Hein. J'ai fini par comprendre dans mes cellules, dans mon corps, tout s'est passé par le corps toujours chez mmh. moi, que euh, quand je faisais ça, bah, je n'étais pas vraiment là tu vois, quand je résistais à la vie, j'étais pas là, je, je me transformais, j'étais pas moi-même, tu vois, je devenais agressive, euh, j'étais la moins bonne version de moi-même, et ça c'était pas moi, donc ouais. j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait quand même un espace à l'intérieur de moi qui n'était pas moi, et quand je me détendais et que je me réveillais après, là j'étais moi, là j'étais là, il y avait quelque chose qui était là, et là j'avais l'impression d'être vraiment là, et donc, donc il y avait bien à l'intérieur de moi, tu voyais la différence, voilà, un entre... espace qui était moi, ouais. Et un espace qui se jouait le rôle d'être moi, mais qui n'était pas moi. Mmh. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée, à tout ce dont je parle aujourd'hui sur YouTube, autour bah, de l'ego, de la conscience, des personnages, des personnages. et de ces prises de conscience. Et donc, bien sûr, l'ancrage, l'instant présent, parce que tout cela découle de ça, en fait. A découler euh... de ça. Voilà. Oui, mais du coup, ça a découlé
0: par l'expérience. Tout à fait exactement, -A -A -Z. et pas par euh, 10 000 bouquins de lus, non. par euh, 36 000 formations de fêtes, et euh, j'avoue que moi je dis toujours, euh, moi mon cheminement, je suis tombée dans la marmite il y a quoi, 10, 12 ans à peu près, et, euh, et j'avoue que je n'aimerais absolument pas commencer un cheminement euh, spirituel aujourd'hui, parce mm. qu'il y a tellement de choses euh, sur le marché hein, ça reste quand même euh, du marketing hein, pour certaines choses on va pas se mentir euh, et il euh, y en a tellement que je, je comprends que les personnes fassent presque un burn-out spirituel parce qu'il euh, y a tellement de choses et, euh, et tu sais même plus vers, euh, vers quoi aller et quoi faire et quand tu expliques aux gens qu'en fait ben non il faut juste le vivre il faut juste l'expérimenter et que tu n'as pas besoin de dix mille rituels, tu n'as pas besoin de dix euh, mille pratiques, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, audible pour les personnes. Euh, oui. Parce que pour elles, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ben oui, mais du coup, tu ne fais qu'alimenter ton plan mental, tu ne fais qu'alimenter justement ton petit personnage à l'intérieur, enfin, tes petits personnages. Et, euh, et, et, et au oui. contraire, il faut les lâcher. C'est ça, le truc. Mais, mais après,
1: tu vois, par l'expérience aussi, et c'est en ça que je raccroche beaucoup par rapport à tout ça aujourd'hui, par l'expérience, je me suis rendu compte que ce qui m'avait. Il y avait deux, deux logiques, en fait. Il y avait plus ou moins deux manières d'appréhender euh, tous ces petits costumes à l'intérieur de moi, tu vois, cet ego. Ouais. Je me suis rendu compte par l'expérience qu'il y avait deux façons de l'appréhender. La façon de je prends conscience d'eux, donc ça c'est génial, mmh. tu le vois, et donc génial, tu peux en prendre conscience. Et as pas... voilà. Mais la deuxième manière de prendre conscience de quelque chose, c'est de le remplir. En fait, quand tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis, tu le remplis, et au bout d'un moment, le vase est plein. Ça déborde, ça explose, et ça te pète à la gueule. Moi, j'ai beaucoup utilisé le remplissage dans mon parcours, en première phase de parcours, parce que c'était que comme ça que je me rendais compte d'eux, ouais. parce qu'il fallait que ça me pète à la gueule. Donc finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui, de remplissage toutes les techniques, bah, je trouve que c'est, d'un certain point de vue, pas mal aussi, parce que ça remplit tout le monde. Oui. Et le nombre de gens que je vois aujourd'hui qui me disent « Mais moi, je fais je n'en peux plus de la spiritualité, il ne faut plus m'en parler. » Ils arrivent euh, dans ces stages, et le point de départ sur lequel ils se déposent, c'est « En fait, je suis là, mais, mais surtout ne me faites pas chier avec la spiritualité. <rire> » <rire> Tu vois ?« je Oui. ne oui. faites pas chier avec ça. » Et alors, ça me fait rire, parce qu'effectivement à force de se remplir, ça finit par nous péter à la gueule et mmh. donc on se rend compte et donc ici, c'est dommage de devoir se faire péter à la gueule un truc pour se rendre compte évidemment eh oui, Mais et si tu dois passer par ce cheminement ça permet de se rendre compte, moi aujourd'hui je n'ai plus besoin que ça me pète à la gueule parce que j'ai assez expérimenté le fait que ça me pète à la gueule pour aujourd'hui <rire> <'est bon>. résoudre <rire> l'équation en amont. <rire> voilà. mais tu n'as pas sais... besoin de revivre cette boucle Et Oui, <rire> mais je sais très bien que j'en serais jamais là aujourd'hui si ça ne m'avait pas pété à la gueule ah ouais. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, je me dis, tout ça, bah, d'un certain point de vue, alors oui, c'est fatigant, oui, bah, bien sûr, il y, a, il y a un milliard de vendeurs de tapis sur le net, évidemment, c'est rigolo, mais, mais d'un autre point de vue, je me dis, eh bah, si ça peut remplir plus vite tout le monde, et eh ben, ça va les vider plus rapidement également. Ah oui, j'aime bien Oui, oui, effectivement, vu comme ça. Voilà. <rire> effectivement, vu comme ça. C'est une aire de remplissage. Mais le remplissage est au service du, du vide intérieur. Parce oui. qu'au bout d'un moment, quand ça se remplit trop, le vase, il explose et il n'y a plus rien. Et, et c'est justement
0: de comprendre qu'en fait c'est le c'est le vide c'est vers le vide qu'on doit aller le, la, la notion de vacuité d'ailleurs qui est, comment dire qui est très courant enfin c'est la recherche ultime pour les bouddhistes oui. euh, donc effectivement d'aller vers cette vacuité mais on vit dans un monde tellement ultra matérialiste où on a besoin de remplir 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 <rire> voilà c'est un truc euh, et je prends moi mon, mon propre exemple il y a encore il y a pas longtemps où euh, où justement je fais, je fais un, un travail en fin de jouie sur ma maison par exemple. Ouais. Et à un moment donné, donc du coup, j'ai changé les meubles et euh, je rentre dans ma chambre et je me dis Waouh, ça fait vide Et mm. ma première pensée, ça a été de me dire, mais ah, qu'est-ce que je vais mettre là du coup Parce que là, ça oh. fait. Et là, d'un seul coup, mais je te jure, je me suis regardée en disant Mais non, Véro, non, 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 tu n'as pas justement vidé pour re remplir <rire> Et, et cette notion de vide, je suis vraiment en train de l'expérimenter depuis l'année dernière. Donc euh, après, on ne va pas se mentir, hein, c est, c est, ça fait bizarre au tout, tout début quand même, hein, de dire « Ok, j'ai un vide immense euh, intersidéral autour de moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ça te permet aussi de, te, de voir les choses totalement différemment et
1: d'appréhender cette notion de vide et de la voir totalement différemment. Mais c'est toujours le moment où ta maman qui t'appelle et qui dit dit oh « Alors, comment ça va, chérie Qu'est-ce que tu as raconté ?» <rire> Et là, tu fais euh, « bah, Comment te dire Tout va bien. Mais, »« Mais tout va bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie ?»« Tout va bien. Je euh, suis super. <rire> » Et là, tu, tu, tu te dis « Non, je ne suis pas très normale. Normalement, on a des trucs à raconter. Il y a des choses qui se passent. Il y a plein de trucs. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Avec qui na, ?» na, 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 na. Et bien là, tu te dis bah, « C'est complètement antisocial. » oui C'est ça. Mais, mais tu vois je, 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 je viens de
0: finir un livre de Joe Dispenza et euh, justement il, il le disait et là je me suis sentie moins seule d'un seul coup où il, il expliquait qu'à un moment donné euh, de, de plus ressentir forcément de joie, enfin je sais pas si oui. c'est le bon terme oui, tu sais oui, mais de, vois, de, de, de plus euh, être réactif absolument à tout euh, et ben du coup ça lui avait apporté une, une paix vraiment intérieure et il s'est aperçu que c'était quelque chose de tout à fait normal et j'avoue ça m'a fait du bien de le lire, voilà, de me dire, mais en fait, ouais, d'être juste, tu sais, tu te poses, alors moi, en plus, j'ai la chance je vis à la campagne, j'ai une vue dégagée sur, sur toute la région, et je me pose dans mon jardin, et, et je me pose, point, et, ouais. et, et c'est ok, et tout va bien, quoi. Et, et je n'ai pas besoin d'être de, 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 en, en joie, en peine, d'être traversée par dix mille euh, émotions. Et euh, non, c'est juste être là, Mais non, présent. Non, c'est bizarre. Ça. Non, non,
1: c'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas.
0: <rire> oui, je sais. Nous sommes louches,
1: c'est ça <rire> Non, non c'est chouette ce que tu dis parce qu'au bah qu bout d'un moment, on, on se rend compte que la joie, elle est là, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien. Exactement. Et ça, ça libère, hein, parce qu'au oui. début, bah, la joie, elle est reliée à ce qu'on fait, et c'est normal. Elle est reliée au fait qu'on ah, va aller voir une super copine, on va aller boire un café, on va faire ci, on va faire ça, ah, je prends des vacances, je vais aller au bout du monde. Ça, ça nous met en joie, ça nous surlucite, ouais. ça nous stimule, et c'est normal. Et puis, il y a un jour on se libère de ça, parce qu'il un matin, on se réveille, on n'a rien de prévu, on fait rien de la journée, mm -hmm. et on ressent la même joie. Et ça, c'est fabuleux, quand même.
0: Et puis, rien ne veut rien dire aussi. <rire> Non, mais sur, sur l'idée, les gens te disent, ah, mais tu fais rien. Mais rien, ça veut dire quoi pour toi Moi, moi je, si je m'assois dans mon jardin à jouer avec mes chiens et, euh, et juste contempler les nuages, c est, c est, pour moi, c'est faire quelque chose. Et, et, mais c'est en même temps une sensation de vide aussi, mais un vide euh, de bonheur, en fait. C'est très compliqué à expliquer.
1: On peut appeler ça le vide fertile, tu vois quand tu oh. Ben oui, quand bien. tu prends une plante, moi j'ai percuté ça, ça m'a fait plaisir aussi. Quand tu, prends une, quand tu prends une plante, tu vois bien qu'il y a un moment dans l'année, quand tu prends toutes les saisons, il y a un moment avant que la plante pousse, il y a un vide fertile, oui. c'est souvent l'automne, tu plantes la graine, ensuite il y a un vide, automne, hiver, nanana, et ensuite ça pousse. Ben, ce vide fertile, euh, ben, c'est un vide qui est fertile dans le sens où cette étape de vide que la plante va vivre va être au service derrière de fertiliser la terre. Magnifique. de la faire pousser. Tout à fait. Donc, la période de vide est indispensable dans la vie et dans l'écosystème d'une plante. Et puisqu'on est des plantes.
0: <rire> et on revient à cette notion d'ancrage.
1: Ben oui, c'est un vide fertile. C'est un terreau fertile. En fait, les, les temps de, de pause sont au, sont au service de la fertilité.
0: D'introspection, oui, tout à
1: fait. Ben oui. ben et C'est ju... terreau.
0: Oui, justement, c'est là où on, ça nous permet de, dire, de nous retrouver nous-mêmes, ben finalement. Ben oui. Ben oui. Eh oui. Génial, merci beaucoup pour euh, ce terme-là. Du coup, je verrai l'ancrage différemment. Ouais. <rire> Et justement, ce que tu expliques dans cette notion d'ancrage, parce que euh, allez, on va revenir sur ce sur ce développement personnel aujourd'hui, qui te fait croire que pour euh, t'ancrer, il faut que tu marches pieds nus, euh, que tu fasses des câlins aux arbres et que tu es un arbre avec une position du yoga. Désolé, hein, tu fais du yoga, donc euh, voilà. Euh, en plus, j'ai toujours pas compris pourquoi on se mettait en ancrage sur une jambe hein, dans cette position. Je, je vois faire l'arbre. J'avoue que je voilà, mon mental n'arrive pas à comprendre. Il <rire> y a un truc. Euh, qui correspond <rire> pas à l'ancrage mais bon c'est pas grave et, euh, et dans une de tes vidéos que j'avais regardé euh, j'avais bien aimé ton explication de finalement de pour que l'arbre pousse oui. euh, tu, tu, tu avais comparé ça en fait à un ascenseur mm. et, euh, et donc que nous sommes un, un arbre chacun d'entre nous sommes un arbre et que euh, moi ce que j'explique c'est que pour que l'arbre pousse et s'expanse il faut automatiquement que les racines euh, s'enfoncent de plus en plus profondément. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que je réponds toujours quand les personnes viennent me voir en me disant « Ah, je fais comment pour ouvrir mon troisième œil, pour recevoir des guidances ?» Et je dis toujours « Ancre-toi ». Et là, les gens fait Non, je m'en fous de ton ancrage. Euh, moi, je te parle de mon troisième œil, de, de recevoir des messages des anges, des archanges. » Je dis « Oui, j'ai bien compris ton message. » Et je te réponds, je te répète « Ancre-toi ». Mais je ne comprends pas. Bah, c'est-à-dire que plus tu vas aller profondément dans tes racines, et plus ton arbre va s'expanser, et donc tu seras de plus en plus connecté. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé ta, justement cette comparaison avec l'ascenseur, c'est-à-dire que si tu veux aller au plus 2, ben, il faudra que tu tes souhaits, il faudra, euh, Pour aller au plus 2, il faut que tu ailles d'abord au moins 2. Pour ensuite oui. aller au plus 3, il faudra que tu ailles au moins 3. Oui. Et, et ça marche dans ce sens-là. C'est-à-dire que, et, et, oui, c'est aller dans ces profondeurs. Et on, on, bah justement, la transition est très belle, puisque tu, tu nous parlais d'introspection, c'est ça. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est aller, justement, au fur et à mesure, de plus en plus profondément... <rire> d'aller de plus en plus profondément dans, à la recherche de soi et d'enlever justement tous ces personnages. Donc, ça signifie aller euh, travailler, alors travailler, ou, moi j'utilise ce terme parce qu'il ne me dérange pas, mais il euh, y a des personnes, ça peut déranger, euh, mais c'est d'aller justement comprendre comment fonctionne finalement son plan mental avec tous ces petits personnages qui nous correspondent, euh, d'aller chercher toutes les blessures, ce qu'on va appeler les blessures de l'enfant intérieur, les blessures de l'âme. Et, euh, et, et c'est pour ça que, voilà, moi, moi je, ce que j'explique, et c'est pour ça qu'on n'est pas intéressante, ni toi ni moi, euh, parce qu'on n'est pas sympa comme fille C'est-à-dire que si on explique qu'il faut aller faire ce nettoyage-là, euh, les gens, ça ne les intéresse pas. Mmh. Si tu leur expliques que l'ancrage, ça passe par cette étape-là, ça ne les intéresse pas. Parce que, parce que oui, sur l'idée, c'est douloureux. Ça mmh. peut être douloureux, ce que tu viens de nous expliquer dans, ton, dans, dans, dans ta démarche et, et dans ton expérience de vie.
1: Mais oui. Alors, en fait, c'est pour ça que le, la, la proposition c'est de le faire dans l'autre sens mmh. en fait la proposition c'est toujours de avant de chercher à évidemment se guérir ce que tout le monde veut parce qu'on a bien entendu que c'est pas agréable d'être pas bien oui <rire> Ça, tout le monde est au courant c'est pas agréable d'être rejeté, c'est pas agréable de revivre des boucles d'enfermement depuis qu'on est enfant jusqu'à aujourd'hui, donc tout le monde a envie, bien sûr, et heureusement qu'on a cette aspiration profonde à se libérer. Ouais. C'est ce qui nous donne aussi l'impulsion, le souffle de vie, donc mmh. c'est utile. Mais du coup, tout le monde focalise sur le problème à régler, à mais extérieur. le plus difficile, c'est pas le problème à régler en lui-même. En fait, ce qui va demander d'abord, et c'est pour ça que je dis que c'est un processus à l'envers, ce qui va d'abord demander... Être demandé, ce n'est pas de régler le problème, c'est d'abord de changer la vision que l'on a du problème. Tout à fait. Et c'est ça qui, que j'appelle aujourd'hui un réveil de conscience. Un réveil de conscience, c'est comme si d'un seul coup, au lieu de percevoir la réalité à travers 15 paires de lunettes, il n'y en avait plus que deux et donc c'est moins déformé, où on voit plus clair ou dit autrement, ça serait comme euh, monter en haut d'un immeuble et percevoir la, la vue depuis la le haut de l'immeuble donc on voit la, la profondeur ouais. du champ et on voit beaucoup de choses puisqu'on est haut et qu'on a pris de la hauteur bah, le réveil de la conscience c'est ça en fait se réveiller intérieurement c'est prendre de la hauteur ouais. et c'est difficile pour beaucoup de personnes d'entendre ça parce que ce que l'on veut c'est régler notre problème et tant qu'on n'a pas fait l'expérience de le problème se règle de lui-même quand j'ai pris de la hauteur dessus, mmh. ben on continue à vouloir régler le problème. Sauf que je dis souvent, un problème mental ne peut pas se régler avec le mental.
0: Mmh.
1: Un problème émotionnel ne peut pas se régler avec l'émotionnel. Un problème physique ne peut pas se régler avec le physique. Un problème ne peut se résoudre que depuis l'espace de la conscience. Donc en fait, le seul et unique problème, c'est qu'on ne voit pas clair. C'est qu'on a la tête collée sur le carreau et qu'on est en repeat parce qu'on ne voit pas clair et parce qu'on ne prend pas de hauteur. Donc, on a la tête collée sur le carreau et on a l'impression ici de souffrir et que la vie, c'est un enfer. Ouais. Sauf qu'à l'instant où on prend de la hauteur et qu'intérieurement, ça se révèle, parce que ça se révèle tout seul, ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler, la conscience, ça se révèle de lui-même. Le jour où ça se révèle de lui-même, ce qui se passe, c'est que soudainement, notre problème n'a pas changé, mais en fait, tout a changé.
0: Oui, bah parce que tu vas le voir différemment.
1: Tu, tu le vois différemment. Et c'est ça, la grande libération. C'est pas de changer la forme parce que si on passe notre temps, si la quête spirituelle devient juste un objectif de changer une forme, donc par exemple une maladie c'est une forme, donc je veux changer ça, euh, ma blessure de rejet c'est une forme, je veux changer ça, donc je veux changer une forme. Mmh. Si je suis en train de vouloir changer, la conséquence de quelque chose qui s'est produit d'abord à l'intérieur, oui. puisque l'intérieur n'est que le reflet de l'extérieur, tout à fait où, entre guillemets, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, c'est un jeu de miroir, oui. bah, comment ça se fait dans ce cas C'est complètement illogique de vouloir changer l'extérieur, de vouloir changer la forme qui se manifeste dans la vie, dans la réalité, puisqu'en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui a créé ça. Et donc ici, c'est un renversement total de la vision, parce oui. qu'on passe d'un état où on veut changer la forme, résoudre un problème, guérir, se libérer, à uniquement comment est-ce que je peux prendre de la hauteur et avoir suffisamment de distance pour m'autoriser potentiellement à voir cette forme différemment. Et lorsque je vais la voir différemment, depuis un autre angle de vue, cette forme, elle sera toujours identique, elle sera toujours là. Mais puisque je la verrai autrement, c'est comme si cette forme n'aura plus d'emprise sur moi. Mmh. C'est en cela qu'après, je peux dire, je peux témoigner que moi, par exemple, dans ma vie, encore aujourd'hui, j'ai parfois des douleurs. Donc, j'ai des douleurs qui se réveillent, j'ai mal quelque part. Par exemple, quand j'ai mes règles, j'ai mal au de ventre, des choses comme ça. Mais ça ne me fait pas mal. Oui. Ça n'a pas d'emprise sur moi.
0: C'est-à-dire, oui.
1: la douleur est là, je la ressens, je la vis. Oui, il n'y a pas de souci, ça, s'est pas nier. Mais ça, ça, n ça, ça ne change rien. Au ça ne t'empêche je, je pas peux de vivre. Continue ma vie. Ou, euh, de la même manière, je peux tout à fait avoir une émotion, bah, heureusement d'ailleurs, je peux tout à fait me mettre en colère, je peux tout à fait être triste. Ben bah oui, ça m'arrive. Tu, tu as encore des émotions Tout à fait. <rire> mais ces émotions, pas toutes, mais certaines d'entre elles, parce que je n'ai pas la prétention à dire que toutes les émotions n'ont pas d'emprise sur moi. Il y en a certaines qui ont encore de l'emprise sur moi. Mm -hmm. Mais certaines d'entre elles, quand on en fait l'expérience, ça fait bizarre. On sent l'émotion qui monte. On a par exemple une crise d'angoisse ou, je ne sais pas, une peur ou quelque chose comme ça, ou une colère. Mais en même temps, ça n'a pas d'emprise sur soi. Donc, oui. c'est vécu, c'est vibré, c'est ressenti.
0: Voilà, tu la vis dans l'instant
1: présent. Mais ça ne déstabilise pas, en fait. Oui. Ça n'a pas d'emprise sur soi. Et ça, c'est la véritable liberté. Parce que si on pense que la liberté, si on pense que la guérison, si on pense que l'éveil, c'est ne plus rien ressentir, ah bah franchement, moi, j'ai pas trop envie, hein. <rire> <rire> ça serait chiant, franchement, d'avoir une vie. Et d'ailleurs, je pense que tous les maîtres de la Terre nous ont montré l'exemple, c'est-à-dire n'importe quel maître de la Terre, on l'a forcément vu dans une vidéo en train de pleurer. On l'a forcément entendu dire qu'il s'était mis en colère. Mais regardez la métaphore de Jésus dans le marchand, marchand des temples, enfin, le marchand des... Marchand des je ne sais plus comment ils disent, là, dans le, dans le grand temple, où il renverse toutes les tables et il se met en colère. Oui. C'est une belle métaphore, en fait, pour montrer que ce n'est pas parce qu'il y a cet éveil intérieur de la conscience qu'il n'y a plus d'émotions, qu'il n'y a plus de pensée, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de forme. Ben non, la forme, elle est toujours là. La forme, la forme est toujours là, mais c'est la manière dont on en fait l'expérience qui a complètement changé. La forme n'a plus d'emprise sur nous.
0: Exactement. Elle, Ça, c'est une
1: véritable libération.
0: Si elle, elle aura plus aucun impact. Du coup, sur toi.
1: Elle déstabilise plus, elle elle nous agite plus, elle nous décentre plus, parce que mm -hmm. finalement, le problème n'a jamais été la forme. Ça, c'est un faux problème. Ben, le problème, problème c'est cette forme me dérange. C'est ça, le véritable problème. Oui. Parce que comment ça se fait que, quand tu prends souvent cet exemple, ça fait bugger les gens. Comment ça se fait que dans une même famille, tu vas avoir des frères, des sœurs, on a tous eu le même père, la même mère. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont une blessure de rejet et d'autres qui te disent bah, « Non, mais moi, j'ai pas du tout souffert, j'ai eu une enfance de rêve. Oui. Bah, C'était la même chose,
0: c'est ce que j'expliquais euh, il n'y a pas longtemps. Euh, bah, je, alors, je vais pas prendre un exemple très privé. Mon, mon frère a divorcé euh, il y a deux ans, il a trois enfants, et je lui expliquais. Je lui disais, mais en fait, tes trois enfants vont développer trois blessures différentes mm. parce qu'il y en a un qui va le vivre, comme par exemple, avec euh, un, comment ça s'appelle euh, une blessure de rejet, l'autre, ça peut être une blessure d'abandon, et l'autre, ça peut être une blessure de. Euh, euh, J'ai dit quoi rejet, Trahison, par exemple. Ouais. Et, euh, et, et du coup, et pourtant, l'expérience est exactement la même. Un divorce. Ah ouais. le, le, le fait
1: est exactement le même. Mais du coup, ben, il y aura trois vies totalement différentes. Et ouais, c'est ça. Et en fait, le jour où on perçoit ça, on se libère parce que je souhaite à tout le monde de faire l'expérience. Par exemple, t'es avec une amie ou t'es avec ton conjoint ou t'es avec quelqu'un de ta famille. On fait la même expérience en même temps. Lui, ça lui fait rien, ouais, et toi, ouais, t'es en crise d'angoisse.
0: Ouais, comment ouais, ça fait. se
1: fait Je veux dire, après, on va se trouver une excuse, on va dire Oui, mais moi, c'est parce que je suis hypersensible, mais <rire> oui, moi, c'est parce que je suis différent, en fait. Et ça, à nouveau, on récapitule la disquette ça, c'est l'ego, ça. Oui, oui, voilà. bah oui, c'est les petits personnages. Et c'est pour ça que tout débute par là. Parce que tant qu'on n'a pas mis en lumière euh, et qu'on n'a pas accepté qu'il y a des espaces en nous qui jouent le rôle d'être nous et qui se foutent de notre gueule, tant qu'on n'a pas vu ça, on ne peut pas avancer. Parce qu'on va toujours se trouver une excuse pour ne pas avancer. Oui. Il va toujours trouver une excuse. Donc, en fait, c'est pour ça que le réveil intérieur, ce n'est pas une option, en fait. pas c'est pas une option. Bah, c'est pour ça que moi, quand j'ai des personnes euh, de mon entourage et qui me demandent « Mais, euh,
0: mais est-ce qu'à un moment donné, le développement personnel ou la spiritualité, c'est obligatoire ?» Ce n'est pas obligatoire, mais la vie te démontrera qu'à un moment donné, oui, ça va le devenir. Euh, si là, tu n'as pas envie de plonger dedans, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais... Euh, on te remettra toujours la même boucle, toujours la même histoire, jusqu'à un moment donné où tu te poses la question en disant « Ah, ok, je revis toujours la même chose, donc qu'est-ce que je dois comprendre ?» Et c'est là où, effectivement, ton cheminement spirituel va commencer. Mais si tu n'as pas envie de le vivre, là, à l'instant T, quand tu échanges avec moi, bah, c'est OK, tu n'es pas obligé. Mais par contre, après, j'allais dire, viens pas te plaindre, c'est méchant ce que je viens de dire, mais euh, ne, 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 ne... Oui, ne viens pas te plaindre si, si effectivement, tu as toujours les, la même problématique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. À un moment donné, il faudra bien aussi prendre le temps de te poser et effectivement de comprendre la problématique. Il y a un magnifique documentaire
1: oui. Tu veux nous en parler Oui, très brièvement. Euh, oui, il oui, y a effectivement y a le documentaire euh, subtil. Euh, C'est une amie, Marion, qui est venue à plusieurs stages, qui un jour a eu l'idée de réaliser un documentaire sur la conscience. Voilà. elle m'a dit je voudrais réaliser un documentaire sur la conscience j'ai dit oh, très bonne idée, bon courage euh, bon courage de réaliser quelque chose d'imagé à propos de quelque chose qui n'est pas imageable mais bon courage à toi et elle a fait un truc extraordinaire enfin, vraiment très très talentueuse donc elle est venue filmer elle a utilisé comme support bien sûr ses, ses retraites donc elle a filmé au cours de ses retraites pour véhiculer un message de conscience et de réveil mm -hmm. intérieur voilà. donc c'est un documentaire qui est en ligne gratuitement sur, sur Youtube en ce moment et euh, qui, euh, voilà, qui est au sujet du réveil intérieur je ne peux pas en dire plus, le documentaire répond lui-même ouais. alors je confirme pour l'avoir vu il est très très beau, il y a de magnifiques témoignages
0: euh, de, de la part des participants euh, avec justement des prises de conscience et euh, ouais. j'ai trouvé ça euh, vraiment beau de leur, de leur part et, de, et justement de, le, de témoigner de les témoigner et, euh, et ça permet également de voir du coup comment se déroulent également tes, tes retraites oui. et ce que tu oui. fais vivre justement et ce que tu permets de, de réveiller dans justement à l'intérieur de chaque personne et ça c'est ça c'est plutôt euh, chouette je trouve les... bah, en
1: fait moi je fais rien hein, au passage hein. oui pas, on se met d'accord moi je fais rien au passage mais on va dire que la seule chose que je fais c'est que j'organise des événements dans des lieux précis et que ces lieux sont soutenus pour autoriser des gens à vivre un processus collectivement et individuellement. Mais, mais moi je guéris personne Non non. La seule personne qui peut se guérir
0: c'est soi-même. C'est euh, nous en fait on n'est que des éléments euh, extérieurs justement des qui ouais, exactement qui permet d'appuyer là où ça fait mal généralement euh, là où justement les personnes n'avaient pas envie euh, d'aller. Euh, de nous on soulève le tapis alors qu'eux avaient passé des années à mettre tout sous le tapis euh, donc nous on sert qu'à ça effectivement oui. je, je confirme et, euh, et la personne tant qu'elle n'a pas envie justement de faire cette démarche là euh, oui. nous on est personne pour lui dire quoi que ce soit oui. vraiment vraiment personne par rapport, à, par rapport à ça tu animes des retraites également oui. quel type de retraite je crois que tu as des retraites sur l'instant présent
1: bah, de... en fait le, le, les intitulés sont différents mais ça mène tous au même endroit donc euh, les intitulés sont différents parce que à nouveau les saisons varient donc c'est sûr qu'on ne fait pas la même chose en plein été quand il fait chaud, il fait beau, là, c'est l'été et en plein hiver ce ne sont pas les mêmes énergies donc les thématiques changent les approches peuvent varier mais, le, mais le, le fil entre guillemets, hein, ce à quoi ça nous amène ça, ça ne variera jamais ça, ça nous amènera toujours au réveil intérieur <rire> oui, oui. Voilà. Bah, qui donc, est la euh... seule quête euh... Voilà, donc De en fois. fait, on, on, a, on a différents formats, entre guillemets, pour satisfaire les, les, les appétences plus égotiques, entre guillemets, <rire> parce que c'est vrai qu'on aime bien, euh, bien euh, voilà, s'identifier à certaines choses et dire, moi, je vais faire plus du chalamisme que du yoga, ouais. mais bon, tout ça, ça vole très rapidement en éclats. M mais en attendant, euh, dans l'idée, oui, il y a plusieurs formats, mais en réalité, il n'y en a qu'un seul, c'est le réveil intérieur.
0: Mm -hmm. voilà. Oui. Je comprends totalement. Bon, ça
1: peut être un peu le mythe, hein, mais bon, c'est comme ça. Sans vouloir ramener l'église au milieu du village, on parle toujours de la même chose.
0: Je confirme, effectivement. Et on
1: l'entend différemment à chaque fois. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a beau toujours dire la même chose. C'est à chaque fois comme quand on lit un livre oui. plusieurs fois, ou qu'on regarde un documentaire plusieurs fois. On, franchement, on ne va pas entendre la même chose à chaque fois. Mmh, Donc, oui, à chaque fois, oui. c'est quelque chose de nouveau, en fait. Mmh. C'est ça qui est fabuleux.
0: Oui, oui, tout à fait. Et tu revois justement les choses oui. euh, différemment avec une autre oui, compréhension, oui. parce qu'en même temps, tu n'es plus la même personne que tu étais il y a six mois, il y a un ça. an. Et, euh, et même, je suis persuadée que si tu as des personnes qui viennent plusieurs fois à tes retraites, à chaque fois, elles le vivent ah ben, de oui, manière oui. totalement différente différent. à chaque fois.
1: Même des fois, me disent, mais, mais tu as changé ton discours, non
0: <rire> Non, c'est toi qui l'entends différemment, parce que justement, tu as retiré...
1: Bah parce que note tu évolues, rien. toi aussi. Notre rien et je récite rien. Donc, je, je, je m'adapte à ce qui est ressenti dans l'instant par rapport aux pièces et par rapport au groupe. Donc, c'est sûr qu'il y a, y, a y, y a des choses qui changent d'un groupe à l'autre. Mais le message de fond est toujours le même, quand même.
0: Eh <rire> bien, on va mettre un terme à ce magnifique moment, à ce magnifique partage, Charlotte. Ah, merci. Euh, bien, je, bah, si tu souhaites avoir le mot de la fin, c'est... Ah. Euh...
1: <rire> J'étais prise par surprise, c'est ça Non. Ancrez-vous
0: et allez à l'intérieur.
1: <rire> oui, ben bah non, mais le, le mot de la fin, ça serait, c'est simple en fait. Voilà, c'est simple. C'est tellement simple qu'il il faut que ça que soit compliqué et que c'est louche,
0: justement. Bah, oui. Mais Parce que je... quand c'est trop simple, justement, les on est tellement
1: formaté qu'on pense que c'est louche. Ben bah, oui. C'est ça, alors que c'est vraiment, vraiment simple. Mmh. Mais c'est sûr que c'est difficile à accepter que ça soit simple quand toute sa vie, on a cherché, qu'on a dépensé beaucoup d'argent, d'énergie, de temps à chercher et qu'au final, on se rend compte que c'était sous notre nez. Mmh. Ça, c'est difficile à accepter. Donc, ce qui est difficile dans tout ça, ce n'est pas le chemin en lui-même, c'est juste de l'accepter. <rire> et c'est la seule chose qui est difficile parce que tout le reste, c'est vraiment simple. Voilà. Donc, euh, courage à tous, parce que la lumière est toujours au bout du tunnel. Ça, c'est <rire> certain. Même parfois... Bon, j'avoue, parfois, le tunnel est très long. <rire> Mais la lumière est toujours au bout du tunnel. <coughs> voilà.
0: On finit sur ces magnifiques mots de la part de Charlotte. Merci infiniment à toi Merci pour à ce toi, moment Caroline. qui a été très agréable. Et euh, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois avec un grand plaisir. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter l'échange avec Charlotte. J'espère que cela vous a éclairé et mis en lumière la spiritualité et son expérience. Je vous mettrai en lien le site internet de Charlotte pour retrouver les différentes retraites qu'elle propose, ainsi que le lien de sa chaîne YouTube. L'épisode numéro 10 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous. À très vite dans un prochain épisode. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mise en lumière holistique sur les différentes plateformes d'écoute de podcast ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.